0: Guerreros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias por seguirme escuchando, por seguir escuchando toda la información que yo les comparto a través de mi experiencia y del conocimiento que he obtenido a lo largo de tantos años después de haberse superado la depresión y la ansiedad. Y por supuesto, pues también acompañarme junto con las personas, junto con los colegas, con los expertos que... ¡Suman su grano de arena a este gran proyecto, tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros! Oigan, pues antes que nada, guerreros, quiero seguirles deseando desde lo más profundo de mi corazón, de mi amor, unas felices fiestas decembrinas, ya pasó Navidad, ya pasó la, la hermosa Nochebuena y espero te la hayas pasado fantástico con tu familia y espero sigas disfrutando de estas fechas. Yo sé que estas fechas para muchas personas, guerreros, pues son fechas de tristeza o, o de melancolía o, o, o son fechas algo tristes, porque, porque vienen los recuerdos, porque recordamos a las personas que ya no están con nosotros etcétera, pero sin embargo guerreros, eh, son unas fechas que, que a pesar de todo este enfoque que, que muchas personas les suelen dar, son fechas especiales son fechas bonitas, no por caer en el consumismo, ni nos vamos a meter con temas de política y, y, y el sistema nada de esto guerreros es, es una fecha especial porque para bien o para mal nos hace recordar dar cosas esenciales que tenemos como seres humanos, que son las emociones que son los valores que es la unión, que es eh, recordar de repente eh, que la persona que va al lado de ti en la calle es una persona eh, que merece tu respeto, que merece tu amor que, que, que merece tu apoyo y, y yo el 24 salí en las noches guerreros y fue muy bonito ver muchos carros estacionándose en las banquetas en donde estaban personas en situación de calle eh, brindándoles comida y, y esto es bonito porque nos hace reflexionar y nos hace recordar que a pesar de que cada ser humano tiene una carrera tiene una misión distinta eh, y a veces esa carrera nos consume e inconscientemente nos hace caer en el, en el egoísmo, eh, no porque seamos personas malas, pero simplemente a veces la vida cotidiana, nuestros problemas, eh, lo, el nuestro, nuestra situación nos absorbe tanto que a veces nos olvidamos, nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de dar, y no me refiero nada más de dar a la familia, porque eso hasta las personas que obran mal, lo hacen, me refiero a, a dar a, a, a los que simplemente no forman parte de, de tu familia, de tu círculo social, aquella persona que ves en la calle y, y, y sabes que puede necesitar de tu ayuda y en ese momento tú se la puedes brindar, no lo sé, son fechas de mucha reflexión, guerreros, eh, son fechas que, que podemos aprovechar también como algo externo para cambiar ciclos. Y de hecho, de eso va a tratar este podcast, guerreros. De aprovechar este casi cierre de año. Estamos a tres días de que el 2018 se acabe. A mí me encantan los fines de año porque a mí sí me gusta aprovecharlos como una situación externa. Yo sé que yo eh, cada segundo de mi vida, yo... yo Puedo hacer que las cosas pasen, es decir, yo puedo decidir cambiar hoy mismo, yo puedo decidir implantarme un nuevo hábito hoy mismo en este preciso momento. Eso me queda muy claro y así es como yo llevo mi vida. Sin embargo, me gusta mucho disfrutar de los cierres de año, guerreros, porque, porque precisamente los ocupo como un bonito pretexto externo para hacer un cierre de ciclo. Eh, ...para reflexionar todo lo que en 365 días hice bien o hice mal... ...e hice mal entre comillas porque me dejó aprendizaje... Es un momento en el cual, eh, bueno, yo realmente llevo buenas relaciones con las personas. No es que tenga conflictos con personas o que tenga pendientes realmente. Sin embargo, es un, un momento muy especial en el que siento mucha gratitud. Entonces, a mí me gusta mucho aprovecharlo. ¿Y por qué comento esto, guerreros? Porque el cierre de año puede, puede ser algo muy poderoso. Un pretexto externo. Por, o sea, si queremos verlo. Pero puede ser una gran herramienta para que tú aproveches. Y de verdad intente cerrar ciclos. Eh. Yo te felicito porque si ya estás escuchando este podcast, es, espero sea porque ya llevas escuchando desde el número uno y si no te invito a que lo hagas, eh, desde ahí comparto mi experiencia, cómo me di cuenta que tuve ansiedad, cómo lo fui superando, cómo fui comenzando mi autoanálisis, cómo caí en la meditación, eh, cómo me liberé de personas tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo te felicito porque quiere decir que estás en busca de cambiar, estás en busca de convertirte en una mejor versión de ti. Estás en busca de liberarte de la ansiedad y no de liberarte para que se desaparezca de tu vida, porque como bien lo hemos aprendido con María Patricia, una psicóloga experta que también próximamente va a estar con nosotros nuevamente. Eh, pues la ansiedad es algo que no se va, como el estrés, es algo que, que y como los miedos, es algo que, que está, es una emoción. Sin embargo, es una emoción que nos ayuda a sobrevivir, como el miedo, o como el estrés, es algo que nos ayuda a tomar acción, que nos ayuda a ponernos las pilas, diríamos coloquialmente, aquí en México, entonces si ya estás en este camino, aprovecha estos últimos días del año para diseñar ¿Cómo quieres comenzar el 2019? No se esperen a las uvas, guerreros, es algo, una tradición muy bonita. Yo lo hago con mucha emoción y ahí me ven comiéndome las uvas y, y uno o dos. Realmente pues no es como que pida deseos, yo lo hago porque me gusta la emoción, vivir el momento. ¿Por qué no lo hago yo con, 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 con pedir deseos? Porque yo sé que yo si digo hoy me implanto esta, este hábito, lo, lo empiezo desde ahora. Entonces, eh, bueno, ya vivo yo con esa conciencia Sin embargo, yo los invito a que no se esperen a las uvas No se esperen a esas 12 campanadas Y, y, y ahí que les agarre de sorpresa El chingale y, ¿Y cómo quiero empezar el año? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Quién quiero ser? ¿Qué nuevo va, va a tener este 2019? Entonces yo les recomiendo guerreros que no se esperen a las uvas, si les gusta hacer lo de las uvas como a mí me gusta hacerlo, es algo que está de adrenalina me llena, Ay, yo disfruto mucho los 31 de ver, parece un niño chiquito, eh, pero no se esperen, mejor denle una sorpresa a esas uvas. Dense una sorpresa en ese momento de que ya tengan la conciencia de saber mínimo, mínimo, cómo quieren empezar el año. O, o bien, eh, eh, ¿cómo piensas estar de aquí a julio o a largo plazo? ¿Cómo quieres cerrar el año que viene? A lo mejor puedes decir, oye, eso no es vivir en el futuro no no guerreros porque no nos estamos preocupando en el si lo vamos a lograr en el cómo vamos a estar de salud y ya estamos con la angustia eso no eso eh, hay que tener cuidado porque quizá la línea es muy delgadita pero eh, intenten no caer en eso guerreros yo les recomiendo como siempre la libreta el lápiz, la pluma y simplemente diseñen cómo se ven positivamente, sin importar obstáculos, el cómo le van a hacer eh, eh, eso no le hagan caso porque eso siempre nos va a detener, eso siempre nos va a sembrar duda, eso siempre nos va a recordar que, que creemos que no podemos pero sí podemos, entonces yo les invito guerreros, yo hace tres días como les platico que hago constantemente me encerré a las 12 de la noche en mi recámara Tomé mi libreta, una libreta muy especial donde yo apunto mis metas y ciertos ejercicios que hago, leí y palomé, eh, es muy gratificante hacer eso cada lapsus de, de tiempo que yo pongo mis metas. Si no las logro algunas, no me flagelo, no me preocupo, no me siento triste, simplemente si quiero todavía cumplirla, la sumo a la lista que sigue y si no, digo, bueno, pues no era no era el momento o, o pues simplemente no tenía que pasar y ya, ¿no? Pero es gratificante, guerreros, agarrar mi, mis metas a corto plazo. Eh, yo realmente ya es como que algo muy personal. Muchos recomiendan metas a corto, mediano y largo plazo. Eh, sin embargo, sí tengo yo a las que más les hago caso es a las de a corto plazo. Las de largo plazo las tengo muy claras. Mis sueños los tengo muy claros. Las metas a mediano plazo las tengo como una guía de las que próximamente se convertirán en las de corto plazo, ¿no? Entonces, eh, yo le hago mucho caso estoy y trabajo más sobre las de corto plazo, obviamente, sin olvidar las de largo plazo, porque es hacia dónde me dirijo en, en, en un futuro. Sin embargo, es gratificante agarrar esa listita y palomear eh, muchas metas que, que, que yo me puse, ¿no? Y decir, esta, esta ya está, oye, fantástica, hasta sonríes y compruebas de que eres capaz de lograr las cosas que te propones. Y dices, ¡qué fantástico! Y sientes mucha gratitud y dices, ¡Wow! E inclusive me pasó en esto, hace tres días que hice esto, que leí las de mediano plazo y tres, tres metas que yo había apuntado en la lista de mediano plazo ya se me habían cumplido. Entonces fue así de, ¡ah! Una gratificación Impresionante, no lo saben, esos momentos son especiales y los invito a que los experimenten. Entonces, obviamente, ya que Palomé, ya que sentí esa gratitud, ya que agradecí, ya que hice mi oración, que di las gracias, viene otra vez lo más hermoso: es diseñar las que vienen. Entonces, yo ya tengo muy claro qué voy a hacer el año que viene, yo ya tengo muy claro a, a mediano y largo plazo este, qué es lo que voy a hacer, cómo me visualizo, cómo me veo, eh, qué es lo que deseo, pero las metas a corto plazo para mí son mis pasos lógicos son, es, es el, 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 el paso a pasito poquito a poquito diré una canción ¿no? nos vamos poniendo las metas poco a poquito lo más hermoso guerreros fue comenzar a diseñar cómo voy a empezar el año entonces escribí mis metas obviamente de acuerdo a mis sueños de acuerdo a lo que veo a mediano plazo qué es lo que necesito comenzar a, a hacer que pase entonces, bueno, ya diseñé mis metas. Y guerreros, yo les comparto algo en mis 12 campanadas. Eh, en las 12 uvitas que me voy a estar metiendo a la boca. Eh, ahí todo, llenando la boca de uvas. Porque la, la emoción. Yo voy a sorprender a esas uvas. Porque ya sé que quiero. Eh, ya sé a lo que voy. Y entonces es cuando ese momento de las uvas. Y eso es lo poderoso, guerreros, pues de esta situación de las uvas, ¿no? No es porque realmente la uva suelte polvo mágico como, como campanita y, y de repente ¡pum! Empieza 2019 y ya tenemos todo. Realmente no, realmente es eh, ese poder que tú le das a la convicción de cada deseo o de cada meta que tú ya debes tener claro. No en ese momento porque ya te ganó, ya tienes de repente el uva en la mano, chingale, Ahora que digo, ¡ay, pues yo deseo bajar de peso! ¡Ay, yo deseo! O sea, no... ...realmente debería ser algo que tú ya debes este, saber desde días antes, desde no sé, un mes antes, no lo sé. Eh, quizá eh, para muchos de ustedes, eh, guerreros, no tienen aún la costumbre o no sabían o, o simplemente pues eh, no les llamaba la atención esto de diseñar sus metas pero yo los invito porque eso es comenzar a tomar las riendas de tu vida poco a poquito. Ya más adelante, guerreros, les iré compartiendo además de lo de la ansiedad todos estos temas de las metas y cosas que te ayudan obviamente también a salir de la ansiedad. Porque te empiezas a enfocar a crear Te empiezas a enfocar a otras cosas Y no a la ansiedad Sin embargo, pues Guerreros, la reflexión Antes de, de entrar de lleno al tema del podcast Es que comiences a pensar ¿Cómo vas a empezar el año? ¿Cómo lo cierras? Qué agradeces sobre todo, sobre todo qué agradeces. ¿Qué agradeces de lo que te pasó, de lo que no te pasó, de lo que tú de lo que tienes, de lo que no tuviste, de lo que lograste, de lo que no lograste en este 2018? Y lo más hermoso, ¿qué vas a crear? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves y cómo cómo te ves sintiéndote para el 2019 desde que te terminas la última uva? Desde que terminan las campanadas, desde que termina la cuenta regresiva. Desde ese momento, guerreros, tú puedes cerrar los ojos y darle un poder especial a ese momento. No porque el momento tenga magia, porque ese poder, esa magia, viene de lo más profundo de ti. Y créeme, es así es poderosa. Es así es poderosa, guerreros. Tú puedes hacer de ese momento algo muy poderoso para ti, para tus sueños y para el cambio que estás buscando. Te invito a que lo experimentes. Eh, ojalá lo hagas, porque si lo quieres volver a intentar, pues vas a tener que esperarte un año más para el 2020. Entonces, espero lo hagas, guerrero, guerrera. Dale un momento muy especial. Eh, no importa que estés con tu familia o quien, con quien la vayas a pasar. Cierra los ojos en, en esa cuenta regresiva. Y, y esas eh, pueden ser más de 12, no necesariamente 12. Pero ese estilo de vida que quieres en el 2019... Piénsalo muy fuerte, pero sobre todo siéntelo, siéntelo, siéntelo como si ya fuera una realidad. Sienta esa emoción, sienta esa alegría, esa adrenalina, ese sí, ese sí, ese como de ¡ah, ya quiero empezar! Vívelo, porque ese poder energético es el que sí tiene magia. Ya poco a poco y más adelante en más episodios les explicaré la ciencia detrás de todo esto, Invitaré a Daniel Domínguez que es experto en esto y invitaré a más personas que son expertos en esto y sabrán pues, el secreto de todo esto, pero yo es algo que les recomiendo guerreros, denle una fuerza a la despedida con gratitud nada más. Es decir, al darle una fuerza es que que lo despidas desde el amor y desde la gratitud. Sin intenta despedirlo, sin resentimiento, sin decir qué pinche año, qué bueno que ya se va, ya me tenía la chingada este año. Ay, qué bueno, a ver si ahora sí me va bien en el trabajo, a ver si ahora sí tengo más salud. Este pinche año fue en el año en el que me dio ansiedad. No, guerreros, porque te estás conectando con lo negativo. ¿Y cómo vas a empezar el año? Con esa energía, con conectado a esa frecuencia. Entonces, eh, aunque te cueste, Intenta agradecer todo lo bueno y lo malo del 2018 Gracias, porque si sí estuvo fuerte Me dio la ansiedad Estuvo gaze. Miramos aquí en México eh, O sea, estuvo ojete, ¿no? Eh, estuvo gay hey, pero pero bueno no importa lo agradezco porque he aprendido porque me ha enseñado porque ahora o, o porque simplemente ahora ya sé que debo hacer agradezcan agradezcan y una vez terminando de agradecer denle un poder un poder inmenso a esa cuenta regresiva y cuéntense una historia imagínense una historia eh, de la vida que quieren para desde el primero de enero del 2019 despertándome en una mejor casa despertándome simplemente en mi misma casa pero sin ansiedad Feliz, contento, más sano eh, riéndome porque ya tengo más clientes O porque me va mejor en mi trabajo, porque ya me subieron el sueldo Porque ya me va mejor en la escuela, porque ya me hizo caso La novia, porque ya me hizo caso el chavo que me gusta Ya me hizo eh, lo que deseen Denle una fuerza Porque mi familiar que está enfermo Ya está mejor, lo veo fuerte, lo veo sonriendo Porque mi madre ahora la veo más fuerte eh, Toda la vida que quieran Denle poder Denle poder, siéntanla Y eso, eso los va a hacer arrancar Energéticamente guerreros con... Una carga super positiva Se los recomiendo de corazón Y pues bueno, antes de cerrar el año Yo les decía que hay que pre-prepararnos y, y parte de la prepreparación Para cerrar este año Es entrar, es lograr Es caer en la aceptación De las cosas este tema más o menos se los he platicado en el episodio de eh, Haz las Paces con la Ansiedad, Deja de Pelear con la Ansiedad. Es uno de los primeros episodios que hice, en el cual yo les compartía que algo muy poderoso es dejar de pelear con la ansiedad. Es aceptarla. Es aceptarla, es decirle, ok, está bien, ya, está bien. Eh, no me rindo como tal, pero está bien, lo acepto. Tengo ansiedad, a ver, ansiedad, ya, te acepto. Vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, guerreros, caer en la aceptación... Es algo que les invito a que logren en estos últimos días del año, aceptar todo, el pasado, lo que pasó en este año y aceptar el presente. ¿Cómo se encuentran ahorita en en cada área de su vida, ahorita escucharán hay diversas filosofías, hay personas que no les gusta ver su vida por áreas a mí me funciona mucho, realmente esto no importa, recuerden que no hay fórmulas mágicas, no hay recetas mágicas, eh, simplemente a mí me gusta hacer una licuadora cuando aprendo de, de libros, de personas obviamente de información correcta claro, pero yo busco la mejor receta para mí, porque yo, yo le pregunto a mi corazón y le digo, oye esto sirve esto me sirve, sí, ok, entonces tomo lo mejor de cada cosa que aprendo y así yo voy diseñando mi propia fórmula y es algo que deben lograr ustedes de lo que escuchen de mí, de este podcast si siguen ya colegas míos de lo que escuchen de ellos, de lo que lean en libros de lo que le diga la psicóloga siempre tomen lo mejor, cómo lo van a saber preguntándole a su corazón entonces guerreros, lograr la aceptación es algo que les invito en estos días y de esto nos va a hablar eh, nuestro próximo y de esto nos va a hablar nuestro siguiente invitado, una persona fantástica maravillosa tengo el gusto de conocerlo en persona, he estado en diversas ocasiones con él. Es fantástico estar con él. Es una persona que aunque no te quiera enseñar, aunque tú no vayas como para que te enseñe, es una persona que simplemente el vivir momentos con él, el estar al lado de esta persona, de verdad aprendes. Aprendes porque él es un ser trabajado, es un ser evolucionado en el sentido emocional, espiritual, mental, eh, abundante, financiero inclusive. Entonces es una persona grandiosa que también tiene proyectos de de ayuda a las personas, como este proyecto de tu podcast, Ansiedad y Depresión, yo le quiero dar la bienvenida a Spencer Hoffman. Spencer Hoffman, amigo, una gran persona a la cual eh, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando, brother. Y pues bueno, bienvenido a este a tu espacio. Compártenos todo, 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 todo lo que nazca de tu corazón. Y pues, adelante, brother.
1: Claro, pues mira... Eh... Primero que nada, gracias por la entrevista, mi hermanito. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. De verdad que cualquier persona que dedica tiempo, vida, esfuerzo y atención a mejorar la vida de otras personas, creo que, eh, pues, no sé, yo se merece toda mi admiración y mi respeto. Y por eso mismo, pues, es, es lo que siento hacia ti, mi hermanito. Y, gracias, y yo creo que eh, no, no creo que existan situaciones difíciles, solamente personas incapaces. Eh, solo creo que existimos personas incapaces de de ver las situaciones de la forma correcta o de la manera conveniente. Al final de cuentas, creo que todos los eventos... Y un principio... Eh por ejemplo, es un principio muy budista. Yo no practico ninguna religión como tal. Soy una persona muy espiritual, pero me gusta aprender de todas las religiones, al final de cuentas. Claro. Pero hay un principio budista muy bonito que dice que todos los eventos en la vida son neutrales. Todo, absolutamente todo lo que los que somos emocionales. Realmente somos los seres humanos. Entonces, uh -huh. cuando pasamos por un momento difícil, realmente no es que estemos pasando por un momento difícil. Realmente es que estamos viviendo una circunstancia que es desconocida. Estamos viviendo momentos, situaciones, eh, circunstancias eh, que no sabemos. Y, más bien, y no sabemos cómo lidiar ante ese tipo de circunstancias porque es, estamos viviendo algo completamente desconocido. Entonces, más bien lo que hace falta, no hace falta acepte este, más bien, o sea, no, no es que haga falta mejorar en nosotros como seres humanos, más bien hace falta aceptar la, la situación, hace falta aceptar la realidad, hace falta aprender a ver las cosas desde una perspectiva diferente, hace falta eh, aceptar que la vida simplemente es, no es buena, no es mala, simplemente Es. Y la persona que realmente puede mejorar soy yo. El que tiene que aprender a interpretar las cosas de una forma diferente soy yo. Eh, porque si, si no lo hago, me voy a estar peleando contra una realidad. Y el tema es que hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que no. Lo que puedo cambiar es todo lo interno, pero las circunstancias, a las demás personas, lo que me rodea no lo puedo cambiar. Y esa lucha de creer que las cosas sean diferentes es lo que llamamos sufrimiento en la vida. Sufro porque uh -huh. quisiera que algo fuera diferente. Sufro porque es lo que no me gusta y me encantaría que fuese distinto. Entonces, eh, Creo que la, la clave, lo que me va a liberar de alguna forma de ese sufrimiento es la aceptación. Y la aceptación nace del amor incondicional. El amor incondicional es me voy a amar a mí tal cual y voy a amar a las demás personas sin juzgarlas. Voy a aceptar a la gente, voy a aceptar las circunstancias tal, tal, tal y como son. Uh -huh. No buscando cambiarlas, no queriendo que sean distintas. Simplemente voy a practicar la aceptación. Y creo que la aceptación es muy liberadora. No nos la enseñan en la escuela, no nos la enseñan en casa, sin embargo, es parte del proceso fundamental de la evolución de la conciencia y de la mejora constante de los seres humanos. A mayor aceptación, más crecimiento personal voy a tener, a mayor Orale. aceptación, más crecimiento económico voy a tener, a mayor aceptación, eh, más evolución voy a tener en un tiempo de vida, en un tiempo definido. No, no importa si vivo 50, 100, 200 años, no importa mi edad, lo importante es cuánto he logrado aceptar en mi vida, ¿no? totalmente y algo algo interesante que es, tendemos mucho a hablar justamente de,
0: de, eh, negativo, de áreas ¿no? de
1: vida, ¿no? De Ajá. mi área financiera, mi okay. área emocional, mi área y, y y no es que no existan pero más bien la aceptación es un filtro de vida. Okay. La aceptación es, es la manera en la que yo interpreto mi vida, todo lo que me sucede. Y hay ciertas cosas, yo no puedo mejorar lo que no acepto, esa es una realidad. Wow. Entonces, la única manera en la que yo voy a poder mejorar mi estilo de vida, mi, forma de, mi manera de pensar, eh, mis relaciones, mi economía, la única, la única forma en la que voy a hacer que mi realidad sea mejor uh -huh. es aceptándola. Es más, okay. el, el simple hecho de aceptarla la mejora. ¿Sabes? Y no solamente eso, pero cuando yo estoy en, en un estado de aceptación constante, yo no estoy en un estado de sufrimiento, yo no estoy en un estado de resignación, no estoy en un estado de resistencia, estoy en un estado de aceptación. Y bajo ese estado de aceptación es que entonces yo voy a poder comenzar a construir una vida distinta, estándares nuevos, eh, voy a construir relaciones diferentes con la gente. Mira, eh, eh, al final de cuentas, las relaciones con las personas con las que más a gusto te sientes son las personas que te aceptan tal cual eres, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, sí, totalmente
1: Es la gente que no te juzga, la gente que te deja ser tú, quien tú claro, eres, ¿estamos de acuerdo? Claro, claro. Y al mismo tiempo, probablemente puedes aprender de esas personas. Tal vez esas personas tienen mejores resultados que tú. Entonces, obviamente estás aprendiendo de ellos, pero te aceptan independientemente de, de, de lo que sea. Son personas que te aceptan, no te juzgan.
0: Oye, es y esa misma sí.
1: aceptación se traduce no solamente en la parte social, sino en la parte económica, en la parte eh, de tu carrera, de tu misión, en tu salud. La única forma en la que vas a poder mejorar tu salud es aceptando la salud que tienes. Tal vez tu salud es inquebrantable, tal vez no, pero si no la aceptas, no hay forma en la que vayas a ponerte a trabajar en esa área de vida, porque eh, la, la mente, la mente ante un, ante un estímulo negativo en, en un momento difícil de tu vida, va a reaccionar de una de tres formas. La okay. mente se va o paralizar, o va a atacar, o va a huir. Entonces hay personas que su mecanismo de defensa es parálisis, se paralizan, no, no. Ay, ya no saben qué hacer, se paralizan. No huyen, sí. no, pero se paralizan. Hay gente sí. que huye, se va por como desaparece, huye. Sí, y hay sí. gente que ataca, ataca de vuelta, ¿sabes? Okay. Entonces, eso depende mucho del tipo de configuración que tenemos y es la forma, el mecanismo de defensa que el cerebro eh, desarrolló para defenderse. Lo cual es este, todo el mundo, todos los seres humanos lo tenemos. Sin embargo, cuando, cuando yo estoy en ese estado, en un estado de amenaza, eh, 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 no, no voy a poder mejorar mi realidad porque voy a estar en una de estas tres categorías: atacando, paralizándome o huyendo. Y esto es lo que sucede en la mayoría de los casos. Cuando una persona se, está angustiada por su realidad financiera o por su realidad emocional, cuando estén en, en un conflicto interno con esa, 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 esa realidad, el conflicto no es con un área de su vida, el conflicto es con él como persona que no puede aceptar algo que no le gusta.
0: Oye, es lo que te iba a comentar, porque ¿sabes qué pasa con la ansiedad, Spencer? Eh, digo, tú te, te has enfrentado a... bueno, cada, cada quien se enfrenta a, a, a los momentos que, que la vida nos debe poner, ¿no? Yo creo que todo momento es perfecto y, y pues no hay coincidencias, ¿no? Tenía que haber pasado porque algo enriquecedor nos va a dejar en esta vida, pero claro. ¿pasa en la ansiedad, Spencer, que que... Por ejemplo, tú, tú, tú dices algo muy cierto, hay, hay personas que te hacen, que te dejan ser, tú, tú puedes ser con esas personas, te sientes libre, te puedes desarrollar, eh, no sé, en, en algún. en algún lugar, inclusive en algún trabajo, por poner un ejemplo muy cotidiano. Hay trabajos donde eres, donde puedes crear, donde puedes aportar y hay trabajos donde no. Pero, ¿qué pasa cuando la, el que menos acepta eres tú? O sea, cuando tú te autosaboteas, cuando. Claro. Cuando la ansiedad, que bueno, no sé si tú te has estado ante, bueno, has sido expaciente de la ansiedad, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa cuando esta te paraliza? Cuando tú ya no crees en ti, cuando tú dices, es que esto no me deja. O sea, de plano yo no puedo, yo de plano me voy a morir, tarde o temprano me va a dar un infarto por los síntomas que siento. ¿Cómo podemos cambiar un poco esta configuración que, que, que no nada más a lo mejor traemos arrastrando de... De, del pasado ¿no? de, de todo lo que fuimos absorbiendo desde niños sino que ahora con la ansiedad más nos la estamos reforzando
1: Mira, estás justo hablando de dos tipos de configuraciones. Ahorita las mencionaste, las dos, uh -huh. eh, que son dos formas. El cerebro conforme, eh, conforme se va desarrollando uh -huh. puede tener distintas configuraciones según, según las experiencias negativas, entre comillas, que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. La ansiedad es una de ellas. La ansiedad me lleva mucho a huir. El autosabotaje, el autosabotaje también son dos tipos de configuración. Eh, una persona que se sabotea y una persona que es ansiosa uh -huh. por lo general tienden a huir. O sea, tienden uh -huh. a querer desaparecer. Tienden a querer alejarse de los problemas, de las relaciones, de las personas y demás. El problema con la ansiedad, yo no he sido una persona ansiosa, no es parte, o sea, no es el tipo de mecanismo de defensa que yo tengo, no yo no soy una persona ansiosa, eh, no yo no he tenido temas de ansiedad, pero he tenido gente cercana con, con ese tipo de problema, Ajá. con el problema de ansiedad. Eh, y a, a, lo que te puedo compartir de una forma muy clara y muy específica es que cuando yo estoy teniendo ese problema, el tema de ansiedad, lo que me está haciendo falta, lo que me está haciendo falta eh, es... Sentir, sentirme acompañado es sentir compañía. Una persona ansiosa, por lo general, es una persona que sufrió abandono entre los tres y los cinco años, más o menos. Wow. Eh, entre esos tres años, yo no sé si haya sido tu caso, pero sintió el abandono. Sintió papá o mamá de alguna forma eh, lo abandonaron. ¿no? Eso es como normalmente eh, las personas que generan ansiedades porque se sienten abandonadas y siente la mente que eso puede eventualmente eh, repetirse en alguna otra ocasión. La uh -huh. ansiedad es la respuesta del abandono. Siempre una persona con ansiedad es una persona que se sintió abandonada. Eh, pudo haber sido la figura paterna a través del abuelo, o a través de alguien muy cercano, sin embargo, o la abuela, no lo sé, sin embargo, cuando eso sucede, lo que hay que hacer es conciliar de alguna forma ese niño interior, o sea, es, y no estoy hablando de terapias con el niño interior ni mucho menos, okay. pero hay que recordar que eh, la mente eh, la mente es, de, es, es un mecanismo sumamente complejo y el uh -huh. cerebro va evolucionando con un único propósito biológico que es el de hacernos sobrevivir. Entonces, si nosotros estamos teniendo un problema de, de personalidad eh, o de conducta, eh, lo único que eso quiere decir es que nuestra mente no ha sabido cómo lidiar con las circunstancias dolorosas eh, de la mejor manera. Entonces, wow. eh, lo que hay que aprender es, Lo que hay que hacer es a reentrenar nuestra mente Nuestro cerebro, para que pueda eh, De alguna manera aprender a lidiar con la mente eh, con, con las circunstancias De una forma distinta eh, nuestro, eh, Por ejemplo, la, el, la madurez emocional Del cerebro da entre los 3 y los 5 años Entonces wow. Entonces eh, el, el, una persona que se autosabotea una persona que vive en ansiedad es justamente una persona que tuvo un impacto fuerte entre, en esta etapa evolutiva del cerebro que es la etapa de la madurez emocional eh, hay personas que su eh, configuración predominante es más en la parte, eh, es, es más en la parte racional eh, y entonces tienen otro tipo de configuraciones se vuelven personas eh, más controladoras, por ejemplo más, un poquito más mani manipuladoras, manipuladoras claro. eh, eh, que esas sería una, figura, una configuración distinta eh, o personas eh, muy rígidas que todo lo quieren hacer a una forma eh, y de una manera y si no es a su manera entonces no se sienten a gusto, ¿me explico? Entonces eh, va, van habiendo distintos tipos de configuración, eh, pero lo que, yo te, lo que yo te digo, lo que hay que hacer es ir con este niño de 3 a 5 años internamente y sanarlo claro. Y eso se puede hacer a través de, primero reconocer, eh, primero reconocer que de alguna forma eh, en nuestro pasado eh, no tuvimos la madurez emocional o la, o la madurez mental para poder uh -huh. interpretar las cosas de la forma correcta. Normalmente cuando somos niños, y mira, obviamente tu yo adulto piensa muy distinto a que uh -huh. al... al a tu niño, me a explico, niño, o a, claro. a, tu, a tu yo de cinco años. Piensa completamente claro. diferente. Y seguramente tú tuviste esa ansiedad en ese momento, sentiste esa ansiedad porque sentiste el abandono de alguien eh, y, y de alguna forma no pudiste entender por qué se fue esa persona, por qué te dejó, por qué te abandonó. Sin, ¿Sin embargo, no el Ajá. día de hoy, desde una perspectiva completamente distinta, con una conciencia mucho más adulta o madura, te puedes dar cuenta que probablemente ni, no es que te haya abandonado, probablemente la realidad de esa persona fue una realidad complicada, fue una realidad difícil eh, sí. fue la mejor forma en la que la persona pudo enfrentar la, la, la situación la que situación. estaba viviendo en ese preciso momento no es que te quería hacer daño, no tenía nada en contra tuya y es lo que te decía, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, o sea, para no mí es una de las máximas del desarrollo humano
0: ¿no necesariamente ¿no? hablamos de, de abandono físico? ¿a eso te refieres? No, para
1: nada no necesariamente, puede ser abandono físico puede ser abandono emocional, y te estoy hablando porque la ansiedad es la respuesta sí. al abandono, siempre, wow. o sea, siempre siempre, la ansiedad, y tú me estás obviamente hablando de la ansiedad, la ansiedad claro. como tal sí, es sí, la claro. respuesta al abandono el 100% de las veces.
0: Fíjate ¿okay? que es algo algo muy curioso, Spencer eh, Guerreros, porque yo les he compartido a, a nuestra audiencia, Spencer que a mí me dio la ansiedad a los 14 años, o sea, en la plena pubertad, ¿Ah? ¿no? En la plena adolescencia. Claro. Eh, exploté hoy Express, eh, no sabía a qué me sucedió, obviamente, pero dentro de cuatro años de mucho autoanálisis, eh, la mayor conclusión que tuve cuando yo quise aclarar mi mapa y saber eh, qué sucedía conmigo, ¿no? Según yo era Santa Paz y resultaba que no. Y yo decía, pero si tengo 14 años, ¿qué problemas puedo tener, no? Porque eso nos vende a veces la gente, no, no. Si tú estás niño, tú no tienes problemas, tú, tú, tú aguantes, ¿no? Usted no se queje porque usted eh, no puede enfrentarse a nada, a nada difícil. ¿Y qué crees, este Spencer? Que cuando yo fui haciendo mi autoanálisis, precisamente descubrí muchos, eh, la que la raíz venía mucho de la familia, de la familia nuclear, ¿no? Vaya, de papá, madre Total, y Total. Totalmente,
1: 100%. De alguna forma, o sea, el tema, por ejemplo, de la ansiedad se puede presentar hasta en los 40 años, 30 claro. años. Y, y eventualmente, o sea, tú estás hablando de un ataque de ansiedad fuerte, ¿me explico? Sí. Pero eh, hay, hay, o sea, no necesariamente la, o sea, la, hay mucha gente que vive con ansiedad, muchísima gente. Y no necesariamente es una ansiedad, son ataques de ansiedad. o sea, Hay gente que los tiene, obviamente. Claro. ¿no? Sin, sin embargo, eh, cuando yo hablo obviamente de ansiedad, cuando me, me refiero a este punto del tema de ansiedad, me refiero a hay gente que es muy ansiosa durante el ley. Normalmente la gente ansiosa eh, tiende, por ejemplo, a comer mucho, eh, a tener algunos vicios porque se refugia sí. esa, ese vacío emocional que provoca la claro. ansiedad. Eh, pues obviamente se, se suple con algunos vicios, por ejemplo, sí. eh, o gente que no come. Me explico que hace demasiado ejercicio, diferentes cosas. Okay. Eh, sin embargo, por ejemplo, no sé cuál fue tu caso, o sea, entre los 3 y 5 años, eh, no necesariamente es un abandono físico, puede ser también un abandono emocional, okay. en donde tú no sentiste que una persona estaba ahí, o pudo haber sido un evento pequeño, un evento chiquito, pero tu mente se sintió abandonada. tal Y no sé, un ejemplo, tal vez... Eh, se olvidó, no sé, tu papá de pasar por ti a la escuela y tú creíste que te estaba abandonando. O sea, algo tan simple de puede detonar, eh, puede detonar en el en el cerebro o en la mente eh, un, una, ca una cadena química que, que, va, que va terminando, o sea, que obviamente termina siendo una respuesta o sea, a través de neurotransmisores, uh -huh. eh, terminan generando una, una emoción muy fuerte de ansiedad ante una idea en un momento muy particular de tu infancia. Obviamente lo que hay que hacer es reentrenar a tu cerebro, ahora desde una etapa mucho más adulta porque de forma muy curiosa, si no lo hacemos el cerebro se queda con la interpretación de un niño de 3 a 5 años mm -hmm. emocionalmente claro. y por eso hay tanta gente que emocionalmente son niños O sea, hay gente que es muy berrinchuda que no, no, que no tiene control emocional hay gente que de alguna forma genera muchos problemas y vive muy conflictuada simple y sencillamente porque no ha entrenado eh, no se ha entrenado emocionalmente no le ha enseñado a su cerebro que aprendió cuando era niño eh, el tema de las emociones Emociones. No le ha entrenado a su cerebro a, a, a ser persona eh, tal vez emocionalmente madura o emocionalmente consciente, ¿sabes? Uh -huh. Y ese es justamente un tema muy importante, muy impactante en la sociedad. La sociedad no nos, en, no nos educa eh, no nos enseña a ser conscientes de nuestras emociones, no nos educa a tener emociones positivas, no nos educa a, a ser eficientes o eficaces con el tema emocional. Simplemente eh, nos enseña a, a, a buscar tener, a buscar aparentar, a buscar llenar, a buscar crear, a, a tener un, un trabajo, a hacer ¿sí explico. O sea, es claro. socialmente eh, el, el modelo educativo y lo que hemos aprendido desde que somos niños pues nunca, nunca ha sido de alguna forma la mejor respuesta eh, porque no nos enseñan acerca de las emociones, ¿no?
0: Fíjate, Por entonces, eso valoro
1: tanto todo lo que haces tu hermanito.
0: Muchas gracias, brother. Oye, fíjate no, nos, fíjense, guerreros, ya no, en tan poco tiempo Spencer nos ha compartido eh, número uno de la aceptación, de la aceptación de, de, de la situación, de cualquier situación. Una pregunta, es, Spencer, la situación ¿Ah? obviamente
1: va ligada
0: con la gratitud
1: yo creo, que, yo creo que la gratitud únicamente pueden hacer cuando hay aceptación creo okay. que primero va la aceptación primero creo, va
0: la aceptación okay.
1: sí porque yo puedo estar negado obviamente y pues no si sí, puedo estar negado una realidad y pues no, nunca la voy nunca la voy a agradecer ahora puedo, tener, puedo, puedo aceptar las cosas que no me gustan y no ser agradecido con ellas okay. puedo estar en una situación donde es probable que no me gusta eh, la acepto y no quiero sentirme agradecido y no lo, y no lo hago, ¿me explico? Digo, uh -huh. eso obviamente es ser una persona que, bueno, la, la aceptó, ¿no? Ya al menos no está negado en contra de, de una realidad que sabe que no puede cambiar. Ya la aceptó. Yo creo que la gratitud es un paso adicional. Eh, okay. Y sí, o sea, la aceptación nace del amor incondicional y me, me encanta porque obviamente... Eh, llevar esto de alguna forma al siguiente nivel en un estado de conciencia, pues mucho más espiritual es sentirme sí. agradecido incluso con las cosas que no me gustan, yo creo que claro. esa es la, esa, 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 eso se llama fortaleza espiritual una persona que puede sentirse agradecida incluso con lo que no le gusta incluso con las cosas que de alguna forma en su pasado le llevaron a perjudicar a emocionalmente perjudicar, claro. eh, esa persona tiene una fortaleza mucho más grande que cualquier otra, porque eh, si tú puedes ser agradecido hasta con lo que no te gusta, ¿qué te va a detener?
0: Nada, absolutamente nada.
1: Totalmente.
0: Oye, y me preguntan entonces, Spencer, hablando rápido de la aceptación, eh, mira, tú sabes que, que la pregunta de, de todos ante la ansiedad y ante cualquier eh, situación en la que se enfrenta en la vida siempre son los cómo, ¿no? Eh, a, a mí me responden a veces, oye, te entiendo, pero ¿cómo? ¿Pero cómo le hago? ¿Pero cómo tomo acción? Pero dame la fórmula, dame la fórmula mágica porque simplemente estoy que me muero. ¿Hay al alguna técnica que tú puedas recomendar, Spencer, para comenzar a aceptar? Yo hice un episodio precisamente de que dejen de luchar con la ansiedad. Es algo que yo descubrí, ¿no? Eh, dentro de los cuatro años de ansiedad que tuve Descubrí que mientras menos dejes de luchar Y más la aceptes, más rápido se va Y así fue ¿No? Así fue eh, Cuando yo empecé a darme cuenta de ello. Pero pero bueno, la, las personas eh, eh, Ustedes guerreros eh, Hemos hablado también de que Pues realmente no hay píldora mágica Porque cada persona trae historias distintas No hay una fórmula que aplique para todo ser humano En cuestión de la ansiedad Porque los orígenes pueden ser eh, un poco distintos Depende de la historia, ¿no? Totalmente, Pero, ¿Cómo totalmente. tú podrías eh, recomendarles o algo, no sé, alguna meditación o, o algo que tú tengas a los a, yo yo te, te cito mucho brother porque soy fiel seguidor de tu señor. podcast eh, y obviamente cuando yo anuncié que ibas a estar ya sabían de quién les hablaba algo que tengas en tu podcast cómo pueden ellos empezar a, a dar sus primeros pasos con la aceptación bro
1: Mira, a final de cuentas, la aceptación es una historia, ¿no? Siempre es la historia que yo me estoy contando. Lo que okay. genera un impacto emocional en mi vida, como lo decíamos, no es lo que pasa, es la forma en la que yo me cuento la historia que genera una interpretación emocional de lo que sucede. Órale. Eh, se, muere, se muere una persona, por ejemplo, si yo te digo, oye, se murió el vecino de la colonia de al lado. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a sentir? Sí, nada. ¿Tú? Qué lástima. Sí. Pero si fuera una persona cercana a ti, entonces viene sufrimiento, viene dolor. Claro. Entonces, lo que te duele no es la muerte de las demás personas, es la muerte de la gente que conoces. Uh -huh. Y la realidad es que la, la razón por la que te duele eso es porque en tu, tú te cuentas, ya no la voy a volver a ver, es una pobre, ya no me, no me despedí de esa persona, <risa> eh, pobrecitos de sus hijos. O sea, lo que te duele yo no es la muerte tí. de la persona. Es la historia que tú te estás contando, wow. ¿me explico? Sí. Y lo mismo sucede con la aceptación. La aceptación es la historia que yo me estoy contando que obviamente me lleva a estar en paz con mi realidad. ¿Okay? Ahora, la aceptación pueden ser dos cosas. Puede ser, me dejo de contar la historia, ajá, que es una historia de renegar, que es una historia de resistencia, que es una historia de querer, querer bloquear, que es de no, y esto no va a suceder así y me voy a vengar o voy a hacer algo diferente. y es, claro. o sea, es, 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 Ese diálogo interno que me estoy contando, que me está perjudicando y es un diálogo que o sea lo que hace es que me, me estoy renegando la realidad si uh -huh. yo quito esa historia no entonces sí. probablemente pues ya puedo estar en paz ahora voy a crear una nueva historia la historia es lo, lo acepto mi realidad es, es perfecta, es justo lo que yo necesito. Estoy en el lugar correcto de mi estoy en el mejor momento de mi vida para crear, para crecer. Me perdono, perdono además gente, a la gente que está a mi alrededor. Obviamente hay técnicas eh, hay muy lindas, obviamente hay meditaciones que pueden ayudar bastante. La claro. meditación siempre ayuda, porque la meditación siempre me hace consciente de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo, de lo que hago. Wow. La meditación wow. Siempre me lleva a la conciencia y el camino de la conciencia siempre es el camino del crecimiento, es el camino de la evolución. Así que eh, las personas más, más conscientes que yo conozco son personas que practican algún ejercicio, algo que los lleva a profundizar en la conciencia, sea la lectura, sea el análisis, sea el diálogo, sea el debate, sea la meditación, sea el rezo, sea el ejercicio, sea la yoga, no importa, eh, no importa qué, pero es, es una práctica que me lleva a ejercitar el cerebro, ejercitar la mente, ya sea para encontrar argumentos o ya sea para tranquilizarla, okay. eh, para eh, pero a través de, de ser consciente de la mente. Entonces sí, la meditación es un ejercicio extraordinario que siempre me va a llevar a esta zona de conciencia eh, y eventualmente a aceptar, porque la aceptación te digo es únicamente cambiar la historia que yo me estoy contando acerca de mi pasado o acerca de mi presente o acerca de mi futuro. Así que... De verdad, es, es impresionante. Yo, digo, eh, eh, he, he trabajado y he tratado a mucha gente que igual en, en su tiene, tiene ansiedad, tiene problemas fuertes. Eh, conozco, digo, yo he entrevistado, he hecho eventos uh -huh. con cerca, no sé, eventos, encuentros. Eh, eh, cursos en línea que he producido y he grabado y hemos tenido gente, no sé, más de tal vez 40 líderes mundiales personas como John Maxwell, Robert Kiyosaki claro. Nico Gigi, Chris Gardner, en fin, muchísima gente eh, y al final de cuentas lo que, lo que me he dado cuenta es que eh, cambiar la historia que yo me estoy contando y terminar con la ansiedad es muy fácil y es muy rápido eh, es simplemente, uno, soy consciente de la historia que me está perjudicando, uh -huh. dos soy consciente que yo me estoy contando esa historia Claro. No, no es que no es que sea la la realidad, la que realidad mi historia no es la claro. verdad absoluta que exactamente, que mi historia simplemente refleja un punto muy pequeño y una versión muy, muy chiquita de una realidad que puede tener muchos significados, muchas variantes y muchas interpretaciones y en tercer lugar, elijo la historia que más me sirve, que más me conviene y normalmente es la historia que está alejada del sufrimiento, y es la historia que está alejada con el crecimiento, perdón, acerca y es la historia que me acerca al crecimiento Totalmente. a la evolución eh, y puede ser una historia de aceptación, así que yo lo que haría como ejercicio de cómo hago cómo practico la aceptación eh, es simplemente esto, uno, escribe la historia que te estás contando que te está generando el dolor, dos, okay. escribe abajo por qué eso no es cierto, Tacha oh, esa historia que no te funciona, escribe por qué eso no es cierto, encuentra argumentos de por qué esa no es toda la verdad, y en tercer lugar, escribe una historia eh, de aceptación que sí es verdad y que sí te va a ayudar a tener paz mental y emocional en tu momento presente, en este instante.
0: Fantástico, fantástico, brother. Acaba, acabas de agregar, amigo, un grandioso valor a toda la audiencia, a todos nuestros guerreros. Yo, yo les llamo guerreros porque real, realmente el autoanalizarte para mí ha sido una de las experiencias al principio más difíciles en los primeros pasos. Pero después eh, mucho autoanálisis, mucho autoconocimiento ha sido de, de lo más hermoso que me ha pasado. Yo me atrevo a decir que la ansiedad, cuatro años de ansiedad, brother, eh, guerreros, han sido, siempre se los he dicho, lo mejor que personalmente me ha pasado hasta ahora y sé que vendrán cosas mucho mejores y no necesariamente con las raíces de, de situaciones difíciles, ¿no? Porque ya uno conscientemente eh, puede comenzar a transformar su vida de, de una manera, pues valga la redundancia, más consciente pero brother, Perfecto, muchísimas hijo. gracias amigo, estoy muy agradecido contigo espero en, eh, pronto nos puedas volver a acompañar y me encantaría que dieras tus redes sociales, eh, que menciones el podcast que tienes desde hace ya tiempo y que el cual soy fiel seguidor y además de la buena nueva que traes brother con tu proyecto, que le a nuestra audiencia para que te escuche tu libro brother, tienes mucho que anunciar así que me gustaría darte espacio amigo
1: con muchísimo gusto. Dijo, pues sí, al final de cuentas, yo creo que tú me contestaste a través del podcast, ¿cierto? Que claro. fue eh, mi podcast se llama Una Vida, Un Legado. Ese podcast eh, tengo ya más de 100 episodios eh, y literalmente lo que hago es un episodio al día. Ahorita tenemos un episodio especial que estamos dejando algunos días en donde estamos dando un regalo. Ese episodio lo vamos a, lo vamos a quitar. Eh, es un episodio temporal. Sin embargo, bueno, el, el podcast se llama Una Vida, Un Legado. Así lo encuentran en cualquier plataforma de podcasting. Eh, eh, creé justamente le, le estuve hablando a varios amigos que se dedican al tema igual del desarrollo humano, que son los grandes de la transformación eh, personal en toda Latinoamérica. Ok. Eh, les hablé a ellos y les dije, oigan, hagamos entre todos, hagamos un podcast que es un podcast que genera un impacto bastante fuerte, bastante grande. Eh, primero hablé con César Lozano, que es un gran amigo mío, no sé si lo conoces. Claro que sí. Eh, y, y me dijo, oye amigo, está fantástica tu idea, este, cuenta conmigo. Entonces está César Lozano, está Quique Delgadillo, está Regina Carro, está Gaby Luis, eh, Luis Carlos con el método de patente efectiva, son los creadores de Niños de ahora, está Carlos Cautamón Sánchez, María Montemayor, Víctor Hugo Manzanilla, está Papa Jaime, Premundial por la Paz, Gustavo Vallejo, en fin. Es un no. podcast eh, que reúne a, a grandes del, del desarrollo humano eh, en Latinoamérica, se llama En Hombros de Gigantes, también lo pueden encontrar, también soy autor, tengo dos libros publicados. En Amazon lo pueden encontrar. Acabo de lanzar mi último libro. Es una novela de desarrollo humano. Se llama Los Cinco Elementos de Transformación. Esa en Amazon ya la pueden encontrar también. Ya en
0: Amazon, eh, brother. Ya, o sea que ya, ya, ya lo puedo pedir ahí.
1: Y, sí, y ahorita está en cualquier en, en México en la República Mexicana está en cualquier librería en, en, y estará ahorita eh, tengo una gira en 12 países está en Costa Rica ya en la librería central wow
0: felicidades de
1: Costa Rica en México está prácticamente en cualquier librería está en Amazon eh, y muy pronto estará en Canadá Estados Unidos y el resto de Centro y Sudamérica eh, pero bueno obviamente ese es, este es mi segundo libro eh, en fin, digo, son, son varias cosas las que, las que hago y todas giran en torno a crear un legado, que son tres áreas principales, que es liderazgo, desarrollo personal y eh, éxito financiero. ¿no? Entonces, wow. eh, una vez que logramos tener las tres cosas, tenemos impacto, tenemos libertad, tenemos realización. Y con eso podemos crear un legado. Así que esa es mi línea editorial. Todo lo que hago gira en torno a ello, viejo. Y pues obviamente, eh, pues nada. O sea, simplemente agradecerte a ti por el trabajo tan grande que estás haciendo. por De sí, verdad, sí. gracias por escribirme a través de Instagram. En Instagram estoy como Spencer Hoffman. No, pues, no, un gusto no, hermano, no te olvides que, es que he es estado en tus
0: talleres, brother. En Salón de Mentores también ahí estuvimos.
1: Ah, claro, buenísimo. De hecho, justamente ahí. Me, bueno, me entrevistaron también para otro podcast, ¿no? Que está ahí en Salón de Mentores. Es. Este es. Que están lanzando y todo. Sí, y sí, de sí. verdad que yo, yo feliz obviamente de poderte servir, mi hermanito, y lo que necesites muchas te gracias, con muchas gracias, gusto.
0: brother. Lo agradezco mucho, y pues yo sé que también nuestra audiencia lo va a agradecer bastante, amigo. Y sabes que se te regresa en abundancia y en somos un todo, así que eh, no, no sé si necesiten como tal enviarte su energía, porque con la simple gratitud que van a sentir por escuchar esta información, Ay, brother, muchas
1: gracias,
0: mi lo, lo vas a sentir, lo vas a sentir, brother, pues muchísimas gracias, amigo, gracias, espero verte muy pronto, poderte dar el abrazo y llevarme el libro para que también me lo firmes y aquí tenerlo de refuerzo, brother, y pues eh, me encantaría que a través de tu Instagram, eh, la audiencia, pues si te quiera mandar un mensajito, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?,
1: Igual como Spencer Hoffman eh, Mi nombre es con S al principio S -P -E -N -C -R, S-P-E-N-C-E-R, Spencer uh -huh. Y mi apellido Hoffman H-O-F-F-M-A-N-N
0: -N. Buenísimo buenísimo, Pues muchísimas gracias brother Gracias, gracias, mil gracias Hombre
1: viejo, fantástico y gracias a ti de verdad por la oportunidad Y a toda la gente que está escuchando Les mando un abrazo enorme y recuerden Tienen una oportunidad para crear la vida de sus sueños Es ahora, así que nunca permitan Que una idea mediocre limite La, la grandeza de su alma Venga, wow. con todo
0: Venga, venga. Muchísimas gracias, brother. Que tengas sí, hijo, excelente tarde todavía.
1: Fantástico, hermanito. Te mando un fuertísimo abrazo. Cuídate mucho.
0: De vuelta, gracias. Pues bien, guerreros, como pudieron escuchar una breve entre entrevista porque realmente Spencer Hoffman es una persona con la cual... Híjole, yo creo yo creo, así como él tiene su podcast, o sea, podría él armar mil podcasts. Eh, no nada más por ser una persona a la cual esté real, eh, muy preparada en todos estos temas, sino porque es una persona real, es una persona... Eh, que no nada más sabe lo que dice, vivió lo que dice y vive lo que dice, entonces es una persona con una historia fantástica, yo ahora los invito a, a que lo sigan, a que lo escuchen y aprendan de él también, no está como tal enfocado como él nos lo acaba de decir en los temas de ansiedad, eh, porque como tal, él, eh, pues como oyeron, no es un expaciente de la ansiedad. Sin embargo, guerreros, yo desde el episodio número uno les he recomendado buscar información de fuentes correctas, de fuentes buenas. Y, y buscar información mucho. Cristian nos lo acaba de decir en el episodio anterior. La, la información, eso es lo que te libera. Entonces, sigan a Spencer Hoffman, ahora que tiene un nuevo proyecto, un, un nuevo podcast... Pues va a ser para todos, escúchenlo, llénense de buena información, guerreros, aunque esa información que no esté especializada en la ansiedad les va a ser de mucha ayuda. Yo cuando tuve la ansiedad, guerreros, yo no, no encontré nada relacionado a la ansiedad hasta años después en libros. Pero yo busqué información general de desarrollo humano, hablando del poder de la mente, de las energías, de las emociones, de, de todos estos temas que hay mucho, hay mucho, mucho material para nosotros comenzar a transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y no nada más eso, sino como acaba de concluir Spencer, en simplemente eh, aprovechar la única oportunidad que tenemos para crear, para crear y para hacer realidad los sueños, los sueños que están latiendo en el más profundo en lo más profundo de nuestro corazón guerreros entonces Sigan Spencer, mándenle un mensaje eh, de su experiencia aquí también en las redes sociales de tu podcast de Ansiedad y Depresión Mis Mejores Maestros. Déjanos tus mensajitos, eh, tus, tus comentarios, tus opiniones, tus, tus peticiones. Si te gustaría que habláramos de un tema en específico, adelante con mucho gusto, guerreros. Eh, yo voy a seguir compartiendo toda mi experiencia y todo el, el saber en cuanto a práctica, porque obviamente yo no les voy a, a hablar de algo que no pongo... Eh, en práctica, en mi vida, no se me hace nada congruente hacerlo. Eh, yo voy a seguir con mucha info. Tengo mucho todavía que compartirles, Guerreros. Y además, pues trayendo a, a estos expertos en, en el área también. Pues bueno, Guerreros, este podcast es para ustedes. Así que sus opiniones, sus peticiones son muy bien recibidas y enriquecedoras para el podcast. Así que en Instagram pueden mandar ahí su mensaje, @aronipac Así tal cual, arroba Aaron con doble A y y Latina PAC Guerreros o en Facebook arroba Aaron y AD, una A y una D en mayúscula de ansiedad y depresión. No, no lo puse completo porque si no el nombre sería larguísimo. Pero arroba A AD en Facebook. Esa es, es la fanpage oficial del podcast. Ahí yo comparto imágenes, ahí comparto mensajes eh, bonitos. Que simplemente alimenten tu mente de otra manera. De una manera más positiva. Y el grupo privado en Facebook, en donde se está creando una bonita comunidad de apoyo, de apoyo positivo que es ansiedad y depresión, lo mejor que puede estarte pasando. Así, ansiedad y depresión positiva, pero no se me olvidó el positiva. Ansiedad y depresión positiva, lo mejor que puede estarte pasando. Ahí se está creando una bonita comunidad. Es, es grupo privado, pero tú envías la invitación y obviamente serás aceptado, guerrero. Y pues bueno, acuérdense que lo más importante de cada episodio, de cada libro, de cada colega que sigas, de cada video de YouTube, conferencia a la que vayas, lo más importante de toda la información, guerreros, es ponerla en práctica. No te desesperes porque a la vez de escuchar el podcast estás leyendo un libro, Spencer dijo algo muy, muy, muy mágico, poderoso y un secreto muy fuerte, Guerreros. Puedes leer mil libros y todos son buenos. Lo inteligente yo lo que les recomiendo, Guerreros, que aprendan a desarrollar es que tomes lo que tu corazón te dicte que es lo que necesitas para mejorar tu vida. Y eso es algo que yo hago, guerreros. Yo tengo mis mentores, ustedes lo saben, y uno de ellos ya estuvo con nosotros, Daniel Domínguez. Y también lo pueden seguir en las redes sociales y buscarlo y saber de él. Eh, Gerardo Domínguez, que es también mi, mi segundo mentor. Eh, Spencer Hoffman, que es un gran amigo, que yo voy a, a talleres con él, aprendo de él, me alimento de él. Y, y de otras más personas, además de libros, además de, de, de que lo pongo en práctica, además de media hora, 40 minutos de meditación diaria y pretendo lograr más, un poco más de tiempo... Todo esto, guerreros, imagínense si yo me saturara y dijera igual ahora voy a poner en práctica lo que me dice Spencer y luego lo que me dice Daniel y luego lo que me dice Omar Villalobos y luego que, lo que leo de Deepak Chopra y luego lo que leo de tal y luego... Obviamente eh, eh, sería una licuadora, nada más sin apagar, ¿no? Rrr". Entonces lo importante es sí ser una licuadora, guerreros, pero meter inteligentemente escuchando tu corazón, la información que tú en el fondo sabes que necesitas, guerreros. Yo por eso luego les recomiendo, analiza cuáles son tus mayores monstruos. Tú analizarás, ok, mi mayor monstruo. Spencer me lo preguntó en mi experiencia. Oye, ¿qué identificaste? Yo identifiqué que el problema venía de, del núcleo familiar. Y fue tan padre, se los he compartido. Yo no juzgué a mis padres, se los agradezco. Los amo, siempre han sido padres ejemplares, amorosos, siempre, siempre lo han sido eh, sin embargo, como tal, lo dijo Spencer, muchas eh, incorrectas interpretaciones durante mi infancia dejaron en mí plasmada mucho, mucho trauma, mucha ansiedad. Que, que cuando yo me di cuenta de que tenía que trabajarlas, para mí fue difícil. Sin embargo, la realidad es que era fácil. Eh, les digo, yo nunca me acerqué a mis padres a juzgar, ni mucho menos a decir ahora pídeme perdón, porque, porque no, porque no, porque cuando se los he dicho igual en episodios anteriores. Cuando entiendes que eres 100% responsable de lo que te pasa, comprendes comprendes que el, todo lo que te rodea, todo son interpretaciones tuyas. Y cuando entiendes, guerrero, que tienes el poder de saber si esas interpretaciones hacerlas positivas o negativas, enriquecedoras o simplemente que te quiten, que te, quiten, que te resten, cuando logras entender que tienes el poder de esto, guerrero, tu vida comienza a cambiar y comienzas a vivir de una manera más tranquila, de una manera más plena. Entonces, lo que les hemos compartido a través, y digo hemos, como Patricia María que nos va a acompañar próximamente, como Cristian como Spencer, como Daniel y como muchos más que van a venir y como yo lo hago, no es eh, la idea que sí les hemos compartido el no juzgar, el no señalar, el no echar, el no echar culpas, el simplemente... Fluir, el simplemente aceptar que somos 100% responsable de lo que nos pasa aunque de niño de niños no hayamos nosotros tenido la culpa de lo que pudimos de lo que pudiésemos haber vivido guerreros llega un momento en nuestra vida en donde ya somos eh, se supone que emocionalmente eh, maduros o independientes como gusten verlo en los cuales pues ya es nuestra responsabilidad totalmente es como en la situación financiera llega un momento en el que si vienes de una familia humilde pues no fue tu culpa eh, no es algo de que tuviste mala suerte simplemente fue lo mejor que pudo haber sido para ti en ese momento pero eso no quiere decir que siempre te quedes así si tú deseas elevar tu situación financiera mejorar ya 100% tu responsabilidad, porque obviamente, si tienes veintitantos años, 30, no vas a voltear a decirle a tu mamá o a tu papá que te, que te arregle en tu situación financiera, y todos lo sabemos. Y es parte del sistema, ¿no? Creces, maduras, empiezas a ser más independiente, pero esto también sucede en lo emocional y es algo en lo cual, guerreros, nosotros a veces no logramos entenderlo. Y hay personas que llegan a los 50 años sin saberlo entender, que también existe la independencia emocional del, del pasado, por así decirlo, porque no, no es ni siquiera decirlo ni de los papás, ni de, la, ni de la, la hermana, ni del novio, ni del exnovio, o sea, es del pasado, guerreros. Y sumando a esto, metiendo a la licuadora lo que nos compartió Cristian en el episodio anteri anterior De que todo momento es perfecto y toda persona que llega a nuestra vida es perfecta Pero esas personas y todos esos momentos son en el aquí y en el ahora Por lo cual fue tan perfecto que te dejó lo necesario La experiencia y el conocimiento necesario en ese momento Pero ese momento ya es pasado porque ahorita tú vives en un aquí y ahora entonces hace dos segundos ya es un pasado, entonces hay que estar en el aquí y ahora, aprender que somos 100% responsables de nuestro aquí y nuestro ahora y que el pasado no lo va a arreglar, guerreros, que pensar y preocuparse en el futuro simplemente causa angustia. Y tampoco es algo que exista porque tú conscientemente puedes irlo diseñando. Siempre con una vida espiritual, que es lo que yo les eh, concluí, les compartí en el episodio anterior, como bien Spencer, pues también nos compartió que es una persona muy espiritual, también medita, Christian y todos, todos los que traiga eh, les van a decir sin que yo se los pida que son personas que llevan una vida espiritual porque es, es realmente necesaria guerreros. Así que los vuelvo a invitar a que la intenten poner en práctica poco a poco, encuéntrense en cada área de su vida. En cada área quizá eh, hay que tener una vida integral, es decir, eh, hay que estar atentos en, en el todo, en el todo de nuestra vida. En la salud, en el amor, en lo sexual, en lo espiritual, en, en lo profesional, en lo financiero, en las relaciones. Hay que estar atentos en todo, guerreros, y para lograr eso, para lograr eso cuando estás en una situación de ansiedad, yo aprendí pues, que sí hay que empezar como un cuarto en desorden, Empezar por donde sea, pero empezar poco, poco a poco, guerreros. Entonces, hasta aquí el episodio del día de hoy, guerreros. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Así que, bueno, ya lo saben, ya les estoy trayendo yo a, a las personas de las cuales yo me he alimentado. Spencer realmente es alguien que conozco hace poco, pero es un ser humano que cuando están con él en persona no, no sabes. O sea, de verdad es una persona que... que que es de luz totalmente, emana una luz impresionante, una paz, un, 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 es, es un ser muy trabajado y, y lo invito, los invito a que lo sigan, no está especializado en la ansiedad, pero tenemos la información, les va a ayudar bastante. Guerreros, hasta aquí el episodio del día de hoy, déjenme sus mensajes en las redes sociales, Instagram, Facebook, ahí estoy, ahí estoy, siempre voy a estar respondiéndoles siempre voy a estar atento a sus comentarios y pues bueno, a continuar con esto porque esto no se acaba, así superes la ansiedad, te apuesto que tu vida te va a cambiar tanto, que tú vas a seguir con tu desarrollo, con tu autoanálisis hasta el último día de tu vida, porque es algo tan positivo y que te trae resultados tan positivos que no lo vas a querer dejar nunca, nunca, nunca. Guerreros nos escuchamos en el próximo episodio y te mando, y te mando toda mi gran energía que viene desde el amor, desde el amor verdadero, así que Recíbela y mándala tú a todos los seres a los cuales tu corazón te diga que la necesitan. Guerreros, hasta el próximo episodio.